0: Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans Histoire de Mecs, le podcast qui laisse la parole à des mecs pour parler de leur masculinité. Je suis Fabrice Florent, j'ai longtemps co-animé ce podcast qui s'appelait auparavant The Boys Club avec Mimi et je le reprends aujourd'hui en solo. Parce qu'il est temps en 2020 de laisser les mecs parler. Alors vous allez me dire mais on entend que, ils prennent tout l'espace de parole, etc, etc, alors oui, c'est pas faux. Mais on entend trop rarement les mecs parler de leur rapport à la masculinité. C'est donc ce que je propose ici à mes invités. Pensez à vous abonner au podcast. Je vous pose tous les liens dans les notes de cet épisode. Mettez-lui une bonne note sur Apple Podcasts et tant que vous y êtes, partagez cet épisode ou ce podcast à des mecs autour de vous. Ils vous en remercieront tôt ou tard. Merci d'avance et bonne écoute. Alors cette semaine, on est avec Angelo Follet. Salut Angelo Salut Fab, ça va Ça va et toi Ouais, très bien. Bienvenue chez moi. Ben, merci, merci de me recevoir. Avec plaisir. C'est extrêmement sympathique. Ce n'est pas du tout radiophonique, mais en tout cas, c'est sympa. Laissez-moi vous le dire, on est bien installé. <rire> euh, Angelo, tu es, es connu surtout sur les réseaux pour euh, avoir euh, développé ce compte qui s'appelle Balance Tapper, où tu fais ce travail depuis plusieurs années maintenant. Euh, ouais, deux ans. Deux ans, ouais. euh, où tu euh, récupères des... Des, des 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 témoignages de tes followers ouais. euh, et que tu viens y mettre euh, du contexte à chaque fois que tu viens donner un peu de un éclairage
1: je dirais ouais, un ouais. éclairage un, un peu de recul quoi disons. déjà déjà un petit pas de côté ou en tout cas un peu euh, voilà un peu de recul j'en profite pour faire de la promotion post -cro euh, post podcast c'est tellement <rire> dur à dire j'en profite Cross. Pour
0: podcast <rire> bref Allez, écoutez l'épisode d'Histoire de succès avec Angelo, où on parle vraiment de ton, de ton parcours et de comment ah oui, t'en es venu à faire tout ça. Mmh. Euh, je vous mettrai le lien dans les notes du podcast, parce que t'as un parcours qui est très intéressant et qui est euh, très euh, varié et éclectique, hétéroclite. je ne sais pas comment on <rire> dire. On utilise des mots chelous ouais, pour commencer. pour être intelligent. <rire> oh, tellement pas, en plus, ouais. au secours. Aujourd'hui, donc, es thérapeute. une de tes thérapeutes, c'est une de tes casquettes. Ouais et tu sors là un livre qui s'appelle bah, qui s'appelle balance ta peur. Alors c'est pas balance ta peur, oui.
1: le livre c'est euh, les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Euh, volontairement avec l'éditeur on a choisi de euh, pas mettre balance ta peur parce que c'est euh, un peu obscur balance ta peur ne ouais. sait pas trop de quoi ça parle. C'était pas non plus pour surfer aussi sur tous les balances euh, qui a aujourd'hui et puis euh, pour aussi déconnecter un peu du digital. Euh, voilà, que ce soit vraiment un livre à part entière mais que ce soit quand même issu du compte
0: euh, on va parler un petit peu plus de, par exemple, les peurs euh, qui, euh, qui sont inclus dans le fait d'être un mec aujourd'hui ou dans la masculinité. Je pense que c'est hyper intéressant. Ouais. Euh, mais avant ça, le premier, la première question que je pose, c'est c'est quoi pour toi être un mec <rire>
1: Il m'a eu. <rire> je vais, vais t'avoir. Hein. Euh...
0: J'adore ce moment de réflexion que tous les invités ont, tu sais
1: Merde. Déjà, t'as pas envie de dire de conneries. <rire> ça aussi, c'est un autre truc. Hein. Mais voilà, ça, ça fait partie des, des peurs euh, actuelles, mm. je pense, pour beaucoup d'hommes. Euh, Aujourd'hui, la vision de l'homme euh, que j'ai, avec laquelle je, je, je vis, euh, je dirais que euh, j'ai une vision qui, qui, qui tente, en tout cas, de séparer le moins possible les choses. Donc, dans cette dans cette approche, dans cette vision, euh, si je prends vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de recul et que j'observe les hommes et les femmes, euh, je crois que la seule différence qu'on a, c'est un chromosome. Ouais, carrément. <rire> je t'ai dit que j'allais être radical aujourd'hui euh... Dans le sens où, euh, à, à part ce fameux XX et, ce, et ce fameux XY euh, Ce que je peux observer de, des hommes et des femmes aujourd'hui euh, C'est qu'il y a de moins en moins Alors ça peut paraître complètement déconnecté de la réalité De ce que beaucoup de gens peuvent observer aujourd'hui Mais ça, ça, ça me semble de beaucoup, beaucoup moins... Euh, Différents. Les, les, les hommes et les femmes me semblent de plus en plus similaires, de plus en plus, euh, similaires, de, de de plus en similaires, de plus en plus semblables, de plus en plus pris par les mêmes choses, de plus en plus. Euh... C'est marrant parce qu'on est vraiment dans l'ère euh, du, du genre, de, euh, de la communauté, de, de, donc vraiment de la séparation, de la division, de la fragmentation, de. Dans quel camp tu es, à quel groupe tu appartiens, quelle identité, etc. Et pour autant, il euh, y a quelque chose de très unisexe, je trouve, aujourd'hui. Euh, et donc, euh, si tu veux, moi, quand je prends du recul comme ça et que, bah, tu vois, ne serait-ce que dans un cabinet, euh, que ce soit un homme ou une femme, bah, je, 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 si, à moins que ce soit quelque chose de la problématique de la personne mm -hmm. qui vient me consulter je ne fais pas la différence. Je ne me dis pas « Ah, c'est un homme, ah c'est une femme ». Par contre, bien sûr qu'on va, on va en parler, parce que si, si on parle de sexualité, si on parle de famille, si on parle de place, etc., oui. Mais de, dès le départ, si tu veux, je, je vois juste qu'effectivement, on n'est un peu pas foutu pareil. <rire> ce qui est effectivement dû notamment à ce fameux chromosome. Et c'est marrant parce que euh, Boris Cyrulnik en a, en, a, en a parlé dans une conférence, euh, en, 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 justement en voulant vraiment dire que le, ce, ce, cet argument de la biologie souvent réfuté euh, en disant que bah, c'est parce qu'on est biologiquement pas, pas fait pareil que on agit pas pareil etc euh, il a il a dit un truc très très simple il a dit bah, en fait enfin c'est très très basique mais on est quand même différent en termes de de de, de XX et de XY mmh. donc on peut pas ça on peut pas le nier et, et il a expliqué l'impact que ça avait et il disait, ben, quand euh, on a X et X, s'il y a un des deux X qui est euh, affaibli, qui est mal en point, qui est défaillant, il y a un autre X. Quand on a X, Y, si X ou Y est défaillant, c'est fini. Et donc, en fait, il expliquait que juste ça faisait que derrière pour... Euh, la, le système de survie naturel ben il faut que X et Y soient d'autant plus forts d'autant plus euh, solides d'autant plus euh, résistants parce que ben il n'y a, a pas de backup quoi et en fait, moi, ça m'a vraiment parlé, non pas parce que je, 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 je suis pas du tout sur l'espèce d'argumentaire de parce qu'on est foutu différemment, euh, on, 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 ça justifie nos comportements, euh, mais c'est vrai que juste ça, de me dire, bah tiens, c'est vrai que j'y avais jamais pensé, et que bah, lui, comme c'est quand même son, son domaine, ça m'a vraiment fait réfléchir. Je me suis dit, bah effectivement, euh, peut-être qu'à part ça, <rire> moi, ce que je peux observer, c'est qu'on est quand même, euh, il y a quand même quelque chose du aujourd'hui euh, et qui se veut unisex aussi j'ai l'impression mais c'est ça qui est très étonnant euh, dans dans ce qu'on vit aujourd'hui j'ai l'impression en tout cas euh, voilà enfin pour la plupart d'entre nous c'est euh, à la fois cette euh, ce, 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 la multiplication de la subdivision de la com des communautés des ouais. identités de, de, de chacun à son petit truc différent qui fait qu'il est unique etc et en même temps une espèce de grande volonté d'unifier d'unisexiser de, de enfin tu vois alors c'est un vieil argument mais ce soit en termes de fringues ou en termes de justement de, de, euh, de comportement euh, voilà, de, de, de sexualité et tout quoi donc euh, pour moi, un homme, c'est euh, euh, aujourd'hui, avec le, le recul, euh, XY, quoi.
0: <rire> Coup de 60 épisodes. Première ah. fois qu'on me l'a fait. <rire> <rire> non, parce qu'il y a beaucoup de mecs qui se réfèrent à, à l'appareil génital, quoi. Tu vois, Ils disent, euh, c'est le fait d'avoir une bite. Mais ouais. c'est vrai que de reprendre le truc un poil encore au-dessus, de reprendre un peu plus de recul, ça donne encore une autre dimension.
1: Quoi. Ouais, et puis en plus, quand tu regardes vraiment l'appareil génital de l'homme et de la femme de près, euh, c'est foutu pareil, donc, euh... bon. T'es en, en train de dire au mec, Qu'ils ont une chatte comme tout le monde. <rire> Désolé, les mecs. Bah Alors, ouais. les mecs qui considèrent que
0: c'est important pour eux d'avoir une bite, ne partez pas tout de suite. Je vous parle là, de, je vous regarde, je regarde mon enregistreur parce que je me dis, ils sont tous en train de partir. Tu sais quoi, Angelo, j'aimerais bien que tu aies plus de mecs qui écoutent ce podcast. Si t'arrives et que tu leur dis, bon, les mecs, vous avez une chatte comme tout le monde, t'es là, partez pas. On la respecte, votre bite, on l'aime beaucoup. <rire>
1: Ah oui, non, c'est pas, un, pas un, un désamour pour la bite, hein. ouais. juste, tu vois, c'est vraiment, quand je prends vraiment du recul, je me dis, ok, il euh, n'y a pas les mêmes fonctions exactement, il euh, n'y a pas la même forme exactement, mais c'est quand même plus ou moins foutu pareil, quoi.
0: Bah, c'est intéressant.
1: Bah, ne serait-ce que, tu vois, du point de vue de la, de la sexualité, euh, du rapport sexuel, pardon, euh... Il y, a, il y a vraiment de ça, c'est-à-dire qu'on peut vraiment, euh, entre guillemets, euh, faire des parallèles entre comment on peut euh, donner du plaisir à un sexe de femme et comment on donne du plaisir à un sexe d'homme. C'est sûr que les zones sont pas exactement aux mêmes endroits, etc., quoique. Euh, mais euh, si tu regardes bien, euh, en fait, il euh, euh, y, y, a, y, a, y a vraiment un espace dans lequel... Euh, 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 par exemple, comment moi je vais me toucher, bah, ça, ça peut, ça peut euh, ressembler beaucoup beaucoup à comment je peux toucher une femme ou vice mmh. versa, tu vois Parce que du coup, à partir du moment où tu considères que c'est quand même plus ou moins foutu pareil, eh ben oui, en fait, on n'a pas juste un gland et juste, mmh. euh, tu vois. Enfin, il a, a voilà, il ça, ça, ça a aussi ça comme vertu de voir ça de, de, avec un peu de recul, tu vois, de se dire que ben parce que du coup, ça donne aussi, ça donne aussi, aussi accès à l'homme. Euh, à, à des orgasmes différents à des plaisirs différents à, euh, à comprendre que l'éjaculation n'est pas l'orgasme ou que ça n'est pas forcément la jouissance mais que c'est juste un réflexe musculaire. Euh, c'est là moi que j'ai envie d'aller c'est de me dire ah bah tiens effectivement euh, si on se voit à peu près tous foutu pareil, euh, bah nous ça peut aussi nous apporter quelque chose c'est pas juste de dire euh, en fait j'ai une chatte comme tout le monde <rire> et donc je n'ai plus de bite mais <rire> plus de dire ah bah tiens si je m'en occupais comme euh, quand je m'occupe de ma chérie ou d'une euh, telle euh, ben bah, en fait ça, ça, moi je sais qu'en tout cas de découvrir cette partie là de ma sexualité ça a été euh, un changement radical quoi vraiment
0: j'ai découvert il y a quelques temps que j'étais compl, complètement passé à côté de ce bouquin. Peut-être que tu en as entendu parler. C'est un bouquin de Martin Page qui s'appelle « Au-delà de la pénétration ». Ça te parle ou pas euh, Non. Ok. Euh, C'est un bouquin où il dit en substance que pour que la sexualité soit mieux pour à la fois pour les mecs et pour les meufs, il faudrait que les meufs se fassent moins pénétrer et que les mecs se fassent plus pénétrer
1: notamment ouais. en rapport avec la prostate. Bah complètement. <rire> C'est un grand oui. <rire> Mais ça demande à l'homme d'accepter... On vient encore de, re...
0: de perdre 50% de notre, <rire> notre auditoire masculin. Les mecs, ne bougez pas. On va parler un peu de plaisir anal, mais vous inquiétez pas, ça va bien se passer.
1: Non, mais c'est un grand oui, dans le sens où... Euh... Euh... Oui, Enfin, déjà, quand tu constates les, les, les statistiques euh, en termes de plaisir et d'orgasme chez les femmes, par rapport à la pénétration, c'est quand même pas, pas, pas beaucoup. <rire> ouais. Et puis, euh, et puis pour nous, c'est vrai que euh, nous, euh, en tout cas en tant qu'hommes, ça nous demande un truc fondamental, c'est de renoncer à bander. Parce que en fait, euh, c'est vrai que moi, en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est que euh, que ce soit pour moi ou d'autres potes ou d'autres hommes, euh, il se passe rien si tu bandes pas, quoi. Mais en fait, euh, il se passe plein d'autres trucs. <rire> et, euh, et donc, bah oui, c'est sûr que c'est une. Tu t'imagines? T'imagines, tu coup, tu peux faire l'amour toutes les fois où tu bandes pas aussi. Comment ça? Tu, tu fais deux fois plus l'amour, <rire> Donc voilà. C'est pour ça qu'effectivement, le, le, le fait d'être pénétré pour un homme et le fait de ne pas être pénétré pour une femme sont aussi des voies d'exploration, de, je trouve, et de. Et de. Euh, d'équilibre, parce que mmh. tu vois, on peut aussi dire, euh, on peut très bien parler de, 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 des justices et euh, des équilibres sociaux et des droits, etc. Euh, mais comme moi, je vois pas les choses séparément, du coup, je me dis, bah, euh, s'il faut que ça soit équilibré aussi euh, au, en termes de charge mentale au foyer, euh, en termes de travail, de conditions de, de, de travail, etc., euh, ça demande aussi à ce que dans la sexualité, ça soit aussi le cas. C'est-à-dire que du coup, bah, Qu'est-ce qui se passe quand on, la femme est un peu moins pénétrée et l'homme un peu plus quoi. Je vous mettrai un
0: lien vers un ancien épisode de, 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 du Boys Club euh, avec euh, Quentin ou qui lui est homosexuel et qui explique à quel point les mecs euh, hétéros qui ne veulent pas pratiquer le plaisir en elle mmh. passent à côté d'un truc fou avec mmh. la prostate.
1: Euh, mais euh, okay, il y, y a cette peur-là aussi, hein, la peur d'être homo hein. Ah, si tu veux, on en parle. Bah non, mais comme tu disais que on, oui, on, on, on Je on sais peut. pas, moi, je te suis. Hein, donc... Ah non, 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 mais let's go parce que je, je... oui. Non, mais en fait, ça fait ça fait partie des grandes peurs. Ça fait partie des grandes peurs en tant que en tant qu'homme ou en tout cas ce que tu, tu appelles les, les masculinités. C'est il euh, euh, y a il y, y a cette peur là aussi derrière le, le fait d'avoir du plaisir euh, prostatique, quoi. C'est que euh, derrière, c'est je, je pense pas que s'il n'y avait pas le jugement de l'homosexualité euh, socialement euh, les hommes auraient peur de, de, de ce plaisir là enfin tu vois c'est le, le plaisir en soi et de la pratique en soi alors oui c'est sûr qu'au début c'est peut-être pas agréable ou pas facile etc mais je veux dire euh, une fois que tu es dans cette dans cette expérience de plaisir euh, de toi à toi il n'y a pas de jugement dans l'absolu c'est plus merde qu'est ce que les autres vont dire quoi donc euh, effectivement, il y a le, le, le regard des autres hommes et je suis même pas sûr des femmes, hein, mais le, surtout le regard des autres hommes vis-à-vis -vis de cette pratique euh, peut être euh, effectivement euh, génératrice de peur euh, de passer pour un homosexuel ou de, de révéler une part d'homosexualité, ce qu'on est tous aussi vu qu'on a tous des chattes. Hein, donc... <rire> oh <rire> Le mec. Il a, as, il as con... plus, là, t'as plus d'auditeurs.
0: Il continue. Il continue. Il veut achever mon podcast qui, pourtant, vient de démarrer et qui se passe bien pour l'instant. C'était le dernier épisode. <rire> 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 euh, ok. Mais euh, oui, c'est hyper intéressant cette, euh, cette peur euh, latente, cette homophobie latente, en fait, parce que je pense que ça empêche les mecs, ne serait-ce que de se poser la question. Je pense que c'est hyper sain. Mm. Euh, elle vient d'où pour toi en fait cette peur euh,
1: La peur de l'homophobie, ouais. la, la peur de l'homophobie en soi et, et, et chez les autres, euh... enfin la peur d'être homosexuel en fait. Tu vois, pour moi c'est ça plutôt le truc. La peur d'être homosexuel, ben selon moi c'est encore ce critère de, 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 de potentiellement de virilité et donc euh, effectivement. Euh... Nos amis grecs, <rire> merci les amis grecs, <rire> euh, d'avoir posé les premiers, les premiers jalons du patriarcat. Parce que c'est vrai que euh, si effectivement on reste cantonné à cette, à cette idée de, de phallus qui doit se dresser, de, de puissance, de domination, de, de ne pas montrer ses faiblesses, etc., euh, c'est évident que euh, se faire pénétrer quand on même de manière symbolique, euh, euh, je sais pas, c'est tu vois les, les, les guerriers à cette époque-là, du coup, euh, il fallait qu'ils soient forts pour évidemment pas se prendre d'armes, mm. euh, pas pas, pas, euh, pas être blessé. Et mm. euh, tu vois à l'époque c'était des armes phaliques puisque c'était quand même des, des épées, des épées, des, des couteaux, des ça, des lances, des trucs, ça, <rire> des lances, euh, des trucs qui, qui sont durs et qui sont mm. droits et qui, tu vois, dont le bout est, est puissant. Et il euh, y a un peu cette idée-là derrière, je crois. Il y a l'idée de pénétrer, c'est pas quelque chose de sexuel au départ, ça reste quand même euh, rentrer, euh, <rire> rentrer, je, je, dans, rentrer dans un orifice, ou en tout cas mmh. créer un orifice pour y rentrer. Euh, donc euh, je pense que ça, ça, ça peut euh, psychologiquement, de manière très, très, très inconsciente, ramener à ça. C'est-à-dire que finalement se faire pénétrer pour un homme, c'est un petit peu comme se prendre un coup de poignard euh, si j'étais un guerrier et que je devais me battre et que je devais être fort euh, euh, voilà alors que au contraire <rire> au contraire donc il euh, y a vraiment cette idée là je trouve de mais tu vois se laisser pénétrer finalement même quand on le prend de manière imagée euh, pourquoi les hommes euh, pareil euh, parlent très peu de leurs émotions ou en tout cas du mmh. mal à les exprimer c'est pareil S'ils ont du mal à se faire pénétrer en fait, c'est à dire qu'on on rentre pas dedans donc, il y a une espèce de, 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 de bouclier, là, comme ça, euh, qui fait que, effectivement, alors après, ça peut être de la pudeur, mais globalement, euh, les hommes se protègent, en fait, de ça. Donc, euh, c'est ça qui est intéressant aussi dans cette volonté, je crois, de beaucoup de femmes que les hommes accèdent un peu plus à leurs émotions et les expriment, c'est qu'il faut comprendre que en dessous, c'est se faire pénétrer c'est laisser quelqu'un rentrer en moi. Waouh Donc, à partir de ce moment-là, bah, ça remet quand même beaucoup de choses et de domaines différents en perspective. C'est-à-dire que du coup, effectivement, il y a aussi la peur de l'homosexualité en soi. Euh, de, effectivement, de si je suis vulnérable et que tu es en moi, il ben, y a un endroit que je ne peux pas contrôler. Tu vois, donc il y a aussi cette idée de contrôle. Euh, alors que bah, oui, le phallus qui rentre et qui sort a priori c'est toi qui le contrôle plus ou moins hein, même ouais. si la femme peut évidemment euh, euh, comment euh, gérer aussi mmh. ce, ce mouvement là euh, donc voilà c est, c est, pour moi c'est vraiment corrélé c'est à dire que si on parle d'homosexualité en soi, de plaisir prostatique d'exprimer ses émotions euh, et ben au final euh, euh, on est quand même sur le même sujet quoi, tu vois pour moi, en tout cas.
0: Waouh, ça va être une question que je, je vais poser à tous mes invités désormais. Tu vois, est-ce que tu <rire> as peur d'être pénétré en venant parler, <rire> <de> parler <rire> bah, dans ce podcast Bah ouais. Mais c'est vrai qu'il y, y a un peu cette, effectivement, de briser un peu la carapace, quoi. Tu vois, de. Ouais.
1: Comme tu me disais, tu vois, sur euh, l'épisode que tu avais fait. Ouais. Hein, euh
0: j'ai donc pour redire un petit peu mais ça va sortir sans doute euh, après cet épisode donc coming soon euh, mais euh, j'ai interviewé un invité qui m'a qui a mis euh, 35 minutes d'interview et c'est très intéressant l'interview avant mais juste avant de d'ouvrir les portes en fait mais avant ça j'avais la sensation que j'avais dû lui montrer pas de blanche j'avais ouais. dû lui montrer que j'étais
1: ouais. C'est pour ça qu'il y a cette idée aussi tu vois assez euh, répandue que euh, la femme va plutôt être dans ce mouvement de l'extérieur vers l'intérieur et donc du coup s'occuper plutôt de l'intérieur et l'homme de l'intérieur vers l'extérieur euh, parce que du coup le mouvement de l'extérieur vers l'intérieur c'est un mouvement de pénétration c'est un mouvement de rentrée, c'est un mouvement de d'ouvrir ses portes comme tu dis et euh, et euh, voilà il y a une perte de contrôle à ce moment là qui est immense euh, parce, que, parce que ne serait-ce que pour le plaisir prostatique si tu contrôles et que tu résistes ça marche pas quoi donc, euh, mais tu vois, on peut, on peut faire des métaphores avec tout, en fait, ça, ça ouais. fonctionne parce qu'en fait, le principe est toujours le même. Donc, euh, euh, ouais, une grande détente euh, ne vous rend pas forcément euh, euh, soumis ou, euh, ou faible, mm. mais au contraire, vulnérable et, et, euh, et euh, vivant dans cet espace-là, quoi. Donc, euh, pour moi, c'est euh, essentiel. Après, je... je, je... Je dis pas que c'est facile, quoi. Vraiment, c'est, on, on en parle assez, tu vois, on rigole ouais. et tout, mais, mais euh, je pense que c'est est vraiment un, un, endroit qui est, un endroit qui est difficile à contacter pour les hommes. Et en fait, je crois que si euh, certains hommes veulent, en tout cas, explorer ces espaces-là, euh, il faut que l'environnement soit vraiment sûr. Mmh. c'est, euh, Moi, il y a beaucoup de femmes autour de moi qui me disent mais comment on peut faire Comment on peut faire Je dis bah, déjà changer le vocabulaire. Parce que le vocabulaire employé par les femmes pour attirer des hommes euh, ou euh, faire comprendre des choses à des hommes, euh, malheureusement, c'est un vocabulaire de femmes. C'est un vocabulaire qui parle aux femmes. Un... Tu vois, je vois, j'ai constaté moi quand je, si je fais les, si je veux organiser des cercles d'hommes, euh, bah, ça parle pas aux hommes <rire> parce qu'en fait, ouais. les hommes ne se réunissent pas en cercle pour parler. Euh, les hommes se réunissent pour euh, être dans l'action, fondamentalement. Donc, euh, je crois que c'est en plus une discussion qu'on avait déjà eue. Ouais. C'est que du coup, euh, il faut, je crois, proposer aux hommes d'abord un environnement sécur dans lequel ils peuvent être en action.
0: Pour jouer à la console, au jeu pourrait, vidéo.
1: Mais par exemple, voilà. regarder un match de foot. Et pourquoi pas débriefer, créer un espace de parole après pour mm -hmm. dire tiens, comment vous avez vécu ça Mais pas l'inverse, quoi. Euh, comme on le dit voilà, le, le, ça va de l'intérieur vers l'extérieur pour, pour la plupart des femmes en tout cas pour l'énergie du féminin euh, donc effectivement le sac de parole ou en tout cas la réunion avec l'expression l'intimité, ça va être le premier pas vers après la mise en mouvement, la mise en action vers l'extérieur, les hommes c'est l'inverse si vous voulez okay, rentrer dans l'intimité il faut d'abord qu'il y ait une expérience avant Waouh <rire> On
0: a retrouvé des auditeurs. <rire> ouais j'espère. Euh, Qu'est-ce qui fait que les mecs selon toi ont, ont peur d'avoir peur Parce que pour moi c'est vraiment une constante de, de, voilà, de, du travail sur la masculinité. C'est qu'il y a pas mal de mes invités, là, des tout premiers qui m'ont dit ok j'ai peur d'aller voir ce qui se passe euh, en moi. Ouais, parce qu'on s'effondre.
1: Parce que, parce que ça tient à pas grand-chose, parce que est, tout est bâti sur un château de cartes. Parce que... Euh, parce qu'en plus, il y a l'angoisse la, qu'il n'y a personne qui va pouvoir nous rattraper. Qui va nous donner la main si on commence à se noyer Qui va nous euh, tendre la corde voilà, si on commence à tomber Il enfin, y, y a vraiment cette idée que... Euh, comme on est dans un inconscient collectif où c'est censé être l'homme qui euh, s'occupe de la survie, euh, je dirais... Euh, euh, matériel physique etc. Euh, du coup ben en fait si moi je commence à euh, rentrer à l'intérieur à être vulnérable à aller voir ma part d'ombre à aller voir euh, mes angoisses à aller voir euh, euh, ma tristesse à aller voir tout ça mes peurs euh, si on commence tous à faire ça ben il y, y a un peu l'illusion que euh, mais qui va qui va nous aider dans ces cas là alors et, euh, et c'est pour ça que je parle de, de créer des environnements et des espaces sécures. parce que en fait à partir du moment où c'est euh et que tu dis à la personne qui est en face de toi ben t'inquiète pas je suis là voilà enfin vas-y vas-y vraiment tu vois tu vas pas mourir et si tu meurs ben t'inquiète pas tu vas revenir il euh, y a vraiment cet endroit là en fait de je crois que, vraiment, fondamentalement, l'homme est insécure, en fait. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas aller là où ça fait mal. Alors, il va aller là où ça fait mal physiquement. Euh, il va aller se confronter, etc. Mais euh, il ne va pas aller forcément dans les endroits euh, intimes parce que euh, c'est abyssal, en fait. Mais la femme a l'habitude de, de cet abysse, quoi. Hein, donc, euh, donc, je crois qu'en fait... Euh, euh, étonnamment, il faudrait être capable, avec beaucoup d'amour, de donner confiance à des hommes qui ont vraiment pas l'air du tout d'être de, euh, des tendres. Et c'est ça qui est un peu paradoxal, c'est qu'effectivement, plus les hommes sont durs, plus ils témoignent de leur euh, manque de confiance, en fait. Donc, euh, c'est plutôt, plutôt vers eux qu'il faut, qu faut tendre la main. Après, il y a des hommes tu vois, qui, euh, qui ont déjà un peu cheminé ou qui euh, sont un peu plus à l'aise avec leurs émotions. Euh... Ceux-là doivent justement tendre la main à ces hommes qui, soi-disant, nourrissent encore le patriarcat, etc. Alors qu'en fait, euh, euh, tout ça, c'est un manque de confiance inouï euh, d'aller euh, explorer ses, ses angoisses profondes et sa tristesse et son chagrin. Euh, et je ne sais pas si ça doit se faire avec une femme ou un homme, pour le coup. Il euh, y a des hommes qui vont préférer avoir une, une figure maternelle, une figure de grande sœur, une figure... Euh, féminine et il y a des hommes qui vont pouvoir avoir, qui vont préférer la fraternité, qui vont préférer euh, euh, le, voilà, le, ce truc un peu collectif ou un peu, où on s'identifie euh. donc euh, ça après c'est vraiment chacun à sa sensibilité mais les, les hommes ont peur d'avoir peur parce qu'en en fait ils ont peur de ne pas s'en sortir s'ils commencent à mettre un pied dedans il euh, y, a, y a vraiment le, le, cette, cette angoisse de, 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 de se faire engouffrer quoi
0: Et qu'est-ce que tu as envie de leur dire aux auditeurs qui sont revenus parce qu'on a arrêté de, de parler de plaisir anal, n'est-ce pas
1: ouais, mais Ils ont quand même une chatte. Hein. Oh, putain, mais arrête, mais...
0: t'es chiant. Tu es en train de briser mon projet. Je voudrais que des mecs écoutent ce podcast, pas que des meufs, parce qu'il y a tellement de meufs qui écoutent. Tu sais, tu sais ce truc. Oui, je, je voudrais vraiment qu'il y ait beaucoup plus de mecs qui écoutent ce podcast. Ouais. Si tu passes ton temps à leur dire qu'ils ont une chatte, ils vont partir. <rire> Bref, qu'est-ce que tu as envie de leur dire à ces mecs qui euh, peut-être sentent en eux que, ok, ils ont cette peur-là, ou, ok, il y a un truc qui cloche, euh, mais qu'ils ne savent pas forcément quoi ni comment. Euh, Qu'est-ce que tu as envie de leur dire, peut-être pour les inciter à le faire, et peut-être pour les rassurer aussi, tu
1: vois Je ne sais pas si je peux inciter, mais moi, de par mon expérience et de ce que j'ai traversé ou vécu, le seul truc que je peux dire qui pourrait être rassurant, c'est que euh, derrière cet inconnu, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe de l'autre côté, il euh, y a quelque chose de beaucoup plus grand et de beaucoup plus plaisant et de beaucoup plus simple et de beaucoup plus léger euh, que dans le monde juste avant, en fait. Il y, y a vraiment ce truc de... Il faut traverser l'inconnu, c'est-à-dire qu'il faut traverser et pouvoir s'abandonner à. Ok, je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas si je vais revenir, je ne sais pas comment je vais revenir, je ne sais pas si je vais m'en sortir, euh, mais mais en fait c'est ça le plus dur. C'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas le truc d'après parce que le truc d'après en fait il est magnifique quoi. Donc euh, il euh, y a vraiment un autre monde il y a il y a vraiment un monde euh, qui ne peut être accessible que si on s'abandonne totalement à euh, ne pas savoir ce qui va se passer quoi mais avec la foi que euh, que en fait on est encore vivant derrière quoi et que on est encore plus vivant en fait ça euh, fait peur aussi tu vois ça de fait se dans la ça connu. fait vraiment très peur ça fait vraiment très très peur mais euh, je crois que la plus grande peur, c'est celle-là, c'est celle de mourir, c'est celle de s'abandonner, c'est celle de tout lâcher, c'est celle de l'inconnu, quoi, tu vois. Euh... Et moi, c'est ce que je dis souvent en atelier, je dis on n'a pas peur de l'inconnu, parce qu'en fait, l'inconnu, on ne sait pas ce que c'est. On a peur de perdre ce qu'on connaît. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est que si on veut qu'il y ait quelque chose qui bouge dans la société, il faut qu'on lâche ce qu'on connaît déjà. Il faut qu'on lâche le passé, parce qu'en fait, là, on a l'impression qu'on est en train de faire la révolution de je ne sais pas quoi. Euh, mais en fait, on est en train de faire des boucles. En fait, on est en train de. Il y a beaucoup de gens qui disent, tu sais, qui parlent du coronavirus comme une répétition générale. j'ai envie de dire, mais le monde se répète depuis des, des, milles, oui. <rire> des centaines d'années, en fait. Donc, c'est pas, oui, c'est une répétition, mais c'est parce qu'en en fait, on répète depuis le début, quoi. Et en fait, pour sortir de la répétition, si on veut vraiment qu'il y ait quelque chose qui bouge, qui soit différent, euh, il faut lâcher le passé. Et donc, il faut lâcher euh, ces, ces, ces boucles qu'on entretient. Euh, et en fait ça demande vraiment de, euh, de s'abandonner à ce qu'on ne connaît pas quoi. Et, euh, et ça c'est pas le cas que des hommes, c'est le cas de l'être humain oui. vraiment.
0: Pour revenir un peu plus sur les hommes mais Il y a un des trucs que disait euh, Cyrus North dans le premier épisode a... Enfin d'histoire de mec pour le coup, pas, pas du boys club Où il disait qu'il euh, avait peur d'ouvrir la boîte de ouais. Pandore, de la masculinité, en fait. Parce que peut-être que ce qu'il y a dedans, ça va lui renvoyer une image d'un mec qui détesterait aujourd'hui, qui a pu faire des, des conneries, qui a pu être euh, nul avec euh, son prochain, avec ouais. des meufs, etc. Euh, si t'étais en face de lui, qu'est-ce que tu lui dirais à Cyrus quand il te, quand il te dit ça bah, Je pense que c'est le cas de plein de mecs, en plus. Bah,
1: finalement, hein. je lui dirais que s'il ouvre la boîte de Pandore et qu'il il constate que il y a beaucoup de ressentiments par rapport à l'homme qu'il était avant. Je vais dire, tant mieux, homme cet homme-là n'existe plus. Mm -hmm. Donc, c'est vois, c'est euh, ce serait... Si je, si je répondais vraiment à sa question, euh, je, je, je l'aiderais à entretenir encore un truc qui n'est plus là, à, encore, à entretenir une espèce de mémoire ou d'image de l'homme qu'il était, avec la culpabilité, la honte, etc. Euh, ça, c'est vraiment le Pire poison pour pas changer. <rire> ouais. Tu vois C'est de revenir sur un truc qui n'est plus là. Après. Euh...
0: Et d'un autre côté, c'est un travail qui est quand même nécessaire, non tu vois de... De se... enfin, tu vois de faire un peu une forme d'introspection et de se dire Ok, je viens de là. Tu vois et ça veut dire
1: qu'il faut l'affronter à un moment donné. Bah, c'est nécessaire, mais euh... c'est nécessaire jusqu'à ce que ça soit inutile, en fait, dans le sens mmh. où. Euh, c'est nécessaire si ça t'amène à un moment donné à effectivement euh, 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 faire le, le, le pas de plus qui te permet de justement passer de l'autre côté, euh, de prendre conscience de, 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 de ta construction, de ce que t'as expérimenté mmh. ou comment t'étais, etc. Euh, et si, si c'est nécessaire pour te pousser au cul à dépasser ta peur de rentrer et d'ouvrir la boîte de Pandore euh, parce que une fois que une fois que tu as ouvert la boîte et une fois que tu es dedans, euh... quelle est l'utilité, finalement D'ailleurs, de... c'est comme ça qu'on sait qu'une thérapie est finie. Hein. Moi, je ne sais jamais quand une thérapie est finie, à part au moment où je sens, et où la personne sent, hein, parce que c'est surtout elle qui, qui est en possession de... Enfin, non. Qui, qui arrête ou pas la, la thérapie, mais euh, c'est à partir du moment où cette personne sent que en fait ça sert plus à rien de parler du passé parce qu'en fait ça n'existe plus et que et que l'histoire qu'elle se raconte euh, c'est plus qu'une histoire. Il n'y a plus, si tu veux, l'émotion qui est attachée à l'histoire, tu vois. Donc il n'y a plus la culpabilité ou euh, la colère ou le chagrin. Il y a juste l'histoire, quoi. Tu vois. Moi c'est ce que je disais dans l'histoire de succès, c'est que euh, j'ai été un enfant abandonné pendant. Très longtemps, jusqu'au jour où j'étais plus un enfant abandonné. Et euh, c'est voilà, ça, en fait. Et, et euh, du coup, bah, je dirais à cette personne que... Il euh, euh, y a vraiment un autre monde, quoi. Une fois qu'on ouvre la boîte. Euh, et que, en fait, ce monde-là nous permet, je crois, de plus justement avoir besoin de se définir, tu vois c'est un monde, moi, en tout cas, dans ce que j'expérimente, euh, où euh, je me fiche totalement de savoir si c'est homosexuel ou pas de se prendre un doigt dans le cul, quoi. Tu vois je... Quand je fais l'amour avec ma copine, je, je on sait plus qui est qui, en fait. Enfin, on s'en fout. Tu vois Donc, cet endroit-là, on peut le contacter euh, en dehors de faire l'amour avec sa copine ou son mmh. copain. Ou... On peut le contacter tous les jours. Enfin... Euh, c'est ce monde-là, en fait, dont je parle.
0: Oui, je comprends. Euh, je pense que l'un des trucs aussi, euh, c'est que la plupart des, des mecs ont tendance à, à aller en thérapie euh, un peu tardivement dans leur vie. Euh, et moi, le premier, hein, tu vois, j'ai commencé, j'avais 39, un truc comme ça, presque 40 ans. Euh, et en fait, tu t'es obligé, jusque-là, je me disais, OK, en fait, je vais bien, moi, j'ai pas de problème. Tu vois, et je pense que c'est le cas de tellement de mecs, ouais. et je pense que c'est le cas de tellement de gens, tu vois. Mais il y a un vrai problème de santé mentale ouais. chez les garçons, et là on s'en rend compte, tu vois, chez les, même chez les très jeunes, etc. Ouais. Où euh, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire en fait pour les inciter à, à se tourner un peu vers vers une forme de thérapie ou je sais même pas si on peut inciter les gens à prendre soin ouais, de leur santé vois, mentale, la quoi, tu
1: bah déjà j'ai envie de dire si si tu penses que t'as pas de problème va pas voir un thérapeute quoi il <rire> enfin, ouais. y, y a des personnes enfin euh, euh, Je, tu je tu pense vraiment parce que tu
0: Pourquoi on pourquoi on t'oblige à aller chez le dentiste on, on te conseille d'aller
1: chez le dentiste une ouais. fois par an pour aller faire euh, genre un détartrage, quoi. Ouais. Tu vois. Bah es pas obligé. T'es pas obligé. Alors après le détartrage, c'est différent, c'est un entretien. Ouais. Euh, tu vas chez le dentiste effectivement euh, pour une opération ou un truc. Euh, en fait, on, on va chez le médecin quand on sent qu'il y a un truc de santé qui mmh. va pas. Mais quand comment on le sait C'est parce qu'en fait on souffre. Il on y a une douleur. Donc euh, si toi tu considères que t'as pas de problème, c'est probablement parce que tu souffres pas de ça. Tu peux très bien. Euh, avoir une vie, euh, enfin je sais pas, euh, qui, est, qui est pas du tout euh, stable, qui est euh, effrénée, euh, qui est, euh, où il y a des relations un peu toxiques, etc. Mais en fait, tu te poses même pas la question. Euh, donc, vu que tu te poses pas la question, quelque part, euh, bah t'en souffres pas. Euh, c'est ça qui fait peur aux hommes, c'est qu'à partir du moment où tu mets un pied dedans, où tu ouvres la boîte de Pandore et que tu te poses la question, tu commences à en souffrir. Si tu te poses pas de question, tu souffres pas. Donc, c'est ça qui est délicat. C'est que je ne sais pas si j'ai envie d'inciter les gens à faire une thérapie. Moi, j'ai envie de dire que les gens qui n'ont pas de problème avec comment ils sont et comment ils vivent, ben, tant mieux. Magnifique. Quelle sagesse. Et puis, les problèmes euh, après euh, à traiter euh, pour les hommes qui sentent un besoin parce qu'il y a une souffrance ou une douleur, euh, mentale en tout cas, ou en tout cas psychique, ou mmh. émotionnelle, ou relationnelle. Euh, euh, moi, j'aime toujours dire qu'il n'y a pas que la thérapie, dans le sens où il y a beaucoup de choses qui sont thérapeutiques. Tu vois, c'est ce qu'on fait, c'est thérapeutique. Moi, ça me fait du bien, ça te fait peut-être du bien. Je enfin, pense. Voilà. Les gens
0: qui nous écoutent, Et les gens être beaucoup plus euh... sur le plaisir analyse.
1: <rire> <rire> Euh En fait, c'est, je crois que c'est. Euh... Je pense que là où faut, là, l'endroit dans lequel il est dangereux, il peut être dangereux de tomber, c'est de vouloir comprendre. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un peu comme parfois ce qui se passe aussi dans certaines tentatives de révolution euh, euh, ou de lutte, euh, c'est que, certes, il y a une bonne volonté en dessous, il y a une idée de justice, etc. Mais en fait, euh, ça va utiliser la même énergie que euh, ce qui crée le conflit. C'est juste l'autre côté du conflit. quoi. Euh, et donc... Euh, si, euh, si la tentative est de comprendre euh, et d'analyser uniquement euh, c'est possible qu'en fait tu restes que dans ta pensée, que dans l'intellect et que dans, euh, alors que le truc le plus radical ça reste quand même l'action ça reste quand même qu'à un moment donné si euh, j'ai peur de quitter mon boulot parce que euh, pour x raisons mm. tu vois, euh, et que j'ai peur de me lancer dans mon projet de podcast par exemple euh, que ce soit pour des questions de sécurité financière, matérielle, euh, de loyauté euh, par rapport à tes patrons, tes collègues, peu importe. Mmh. Qu'est-ce que tu veux chercher à comprendre Soit tu quittes ton boulot, soit tu y restes. Tu vois, il y a un endroit où, à un moment donné, comprendre, c'est intéressant, si ça t'aide, etc. Mais encore une fois, c'est si ça te pousse à l'action. Si ça te pousse à euh, te mettre en mouvement, si ça te pousse à faire le pas euh, qui t'est nécessaire pour... Euh, parce que il euh, y' a rien d'autre en fait enfin, tu vois, et pourquoi pour
0: toi c'est dangereux de chercher à comprendre sans, sans pour autant chercher à l'action je pense que c'est euh, chercher
1: la... à comprendre pour comprendre qui est dangereux pas comprendre okay. comprendre pour euh, pour nous donner l'énergie l'élan la, la, la lucidité de mettre en place une action qui euh, qui va nous permettre justement ce changement oui mais euh, comprendre pour comprendre, euh, analyser pour analyser, il euh, y, a, y a quelque chose qui est très euh, qui se mord la queue, quoi. Tu vois sans... non, Désolé, c'est <rire> vachement bien. Ouais. <rire> Allez, euh, ok, je vois ce que tu veux dire. Tu vois Donc thérapie, oui, mais euh, déjà si c'est nécessaire parce qu'il y a une souffrance réelle. Et je dis bien souffrance réelle parce que euh, moi j'ai pas mal de personnes qui viennent et qui font une séance parce qu'en fait en fait, euh, en fait <rire> ils comprennent qu'ils ont pas de problème ou que en fait c'est pas un problème ou que c'est pas pas normal que euh, je sais pas moi la, la nana vient de se faire quitter euh, ça ça va pas du tout oui ben euh, ça ira dans deux semaines en fait enfin tu vois et puis elle revient pas alors peut-être elle revient pas parce que ça lui a pas plu ou peut-être qu'elle revient pas parce que en fait il euh, y, y a aussi ça c'est-à-dire qu'en fait ce qui je pense que la, la plus grande peur de l'être humain ça reste quand même la souffrance quoi tu vois et chez les hommes euh, mettre la, mettre une main dans la boîte de Pandore et ouvrir la boîte de Pandore c'est ouvrir la boîte de la souffrance et euh, et en fait c'est c'est aussi voilà c'est ce que je disais avec XY un peu en rigolant mais il y a ce côté un peu euh, mettre tout en place pour ne pas souffrir quoi. Ce qui est absurde. Ce qui est absurde parce que en fait ben même quand tu essayes de pas souffrir, ce qui fait encore plus souffrir c'est de résister à ça, c'est de lutter à... et de et de et de dire non tu vois à ce moment-là à ça quoi. Alors que en fait euh, psychiquement tu vois émotionnellement quand il y a quelque chose qui nous fait souffrir, c'est hyper important de le vivre pleinement ce truc là aussi, tu vois. Parce que c'est comme ça, en fait, que tu vis aussi pleinement les autres côtés de la vie. Tu vois, en fait, il y, y a un peu ce truc particulier chez les hommes, c'est qu'ils euh, vont éviter de souffrir, ils vont éviter d'être dans l'émotionnel, dans l'intime, mais du coup, ils vont aussi se couper du plaisir, ils vont se couper de la joie, ils vont se couper de... Quand on se coupe d'une émotion, on se coupe de toutes les émotions, en fait. Donc, euh, euh, plus j'arrive à, à, à aller en profondeur dans... Euh, potentiellement ma souffrance plus je serais capable d'aller potentiellement dans l'inverse aussi quoi. Euh, donc en fait tout est assez euh, comment dire euh, c'est assez c est, c est stag ça stagne quoi c'est assez... bah, à dire que moins 1 c'est qui vaut à plus 1, moins 2 qui vaut à plus 2 etc donc si c'est ouais. moins 2 souffrance bah t'es à plus 2 joie Vrai, si je fais un, un schéma un, okay. peu, un peu bidon donc euh, si tu arrives à vraiment euh, traverser la souffrance qui est à euh, plus, euh, moins, euh, moins, moins 50 ben tu t'offres la possibilité aussi de contacter de la joie à, à plus 50 tu vois parce que souvent en fait c'est relatif enfin, c'est même toujours le cas c'est à dire que c'est toujours relatif euh, notre capacité à être joyeux c'est notre capacité à, être, à souffrir euh, moi je le vois en yoga euh, je sais qu'il y a un endroit où ça me fait chier, où ça me fait mal, où, où ça tire, où j'en peux plus, où j'ai envie d'arrêter. Et je sais que derrière, je, je sais que je continue derrière parce que je connais la sensation qu'il va y avoir après, c'est oh, comme ça m'a fait du bien en fait. Quoi. Comme je me sens bien après, comme je me sens détendu après. Comme, tu vois, c'est un peu comme un élastique. Quoi. Euh, tu tends, tu tends, tu tends, et à un moment donné, du coup, la détente, elle est, aussi, elle est équivalente à, la, à ce que tu as tendu en fait. Donc. Euh, euh, ce, qui, ce qui fait que moi, j'arrive à prendre du plaisir dans le yoga, c'est parce qu'il y a un moment donné où c'est difficile. Parce que en fait, ça suit. Ça se suit, si tu veux. Il oui. y a quelque chose, si tu veux, de, de temporel aussi, oui. dans l'émotion. Dans dans Il y, y a toujours une émotion. Donc après, euh, voilà, dans, dans le temps, ben, euh, alternes entre chaque émotion. Euh. Et donc, euh, c'est ce monde-là aussi qui, qui, de, dont les hommes se coupent quand ils veulent pas rentrer dans la... Euh, ouvrir la boîte de Pandore. Et... Euh, et par rapport à la souffrance des plus jeunes, euh, moi c'est pareil, il y a des fois, j'ai des jeunes, je leur dis, mais c'est normal euh, de ne pas savoir quitter à 17 ans. <rire> et tu verras, à un moment donné, tu sauras. Et quand tu sauras, tu feras une crise. Et quand tu feras une crise, tu diras, ah bah, en fait, je crois que ça ne sert à rien de savoir qui je suis, parce qu'en fait, je peux être ce que je veux. Et, et, <rire> mais mais c'est un cheminement, tu vois. C'est mm -hmm. qu'il y a un endroit aussi où on voudrait, on est malheureusement dans cette société actuelle, on est dans l'instantané donc en fait euh, un problème égale une solution et si c'est possible maintenant tout de suite ce qui fait qu'il y a aussi une surconsommation de la thérapie tu vois il y a des gens qui vont venir en thérapie alors que en fait euh, ça va pas aujourd'hui bah oui ben bah, en fait euh, c'est la pleine lune et puis tu as tes règles et puis euh, et puis euh, je sais pas euh, le, voilà c'est il fait pas beau et du coup ben bah, tu es de mauvaise humeur et tu t'es levé du mauvais pied et oui bah, c'est aujourd'hui tu vois peut-être que demain tu n'auras pas besoin de faire une thérapie donc euh, en fait il y a un truc comme ça de, tu vois aussi de consommation quoi qui peut être dangereux vis-à-vis -vis des, des, des plus jeunes surtout okay. parce que du coup les plus jeunes vont avoir moins d'argent et quand ils vont avoir moins d'argent ils vont choisir des euh, domaines euh, de compétences qui sont remboursés la plupart du temps et qui sont pas toujours je dis pas c'est pas toujours le cas mais euh, qui sont pas toujours euh, les plus adaptés. Aller voir un psychiatre parce que ça va mmh. pas en ce moment je sais pas tu vois parce que lui forcément le psychiatre il a son spectre de psychopathologie donc il va forcément soit te parler de dépression, de bipolarité, de borderline, de schizophrénie ou de choses comme ça. Et il va faire avec ce qu'il a. Donc après il y a des psychiatres qui sont aussi formés à la psychothérapie donc l'accompagnement vraiment en tant que tel à la psychologie, à d'autres outils etc. Là oui c'est intéressant mais forcément quand tu vas voir un dentiste lui il va te dire que tu as un problème de dents. Quand tu vas voir un médecin chinois, il va te dire que tu as un problème de rein et de méridien, de je sais pas quoi, tu vois. Quand tu vas voir... Bah... Donc, en fonction du, du, du forcément, en fonction de la pratique, bah, chacun voit midi à sa porte. Et, euh, et c'est pas toujours adapté. Est-ce qu'il y a d'autres peurs pour toi qui sont
0: liées euh, à, à l'expression de la masculinité d'une certaine façon dans, dans notre société actuelle Tu disais tout à l'heure ah que bah... avais peur de dire des conneries. Ouais et que ça aussi, c'est sans doute une peur qui fait que... Alors la
1: peur de dire des conneries, de manière générale, je pense que c'est tout le monde. Maintenant, la peur de dire des conneries en euh, tant qu'homme tout, tout par monde... rapport au sujet des hommes. Ouais. Tout le monde n'a pas peur de dire des conneries. Hein. Non mais je veux dire, c'est humain. Oui. C'est dans le okay. sens où c'est pas genré, quoi, okay. si tu veux. On a tous peur à un moment donné du jugement. Quoi, tu vois. Donc euh, si c'est pas dire une connerie, c'est mal faire quelque chose. Tu vois. Euh, après, dire des conneries en tant qu'homme sur le sujet des hommes ou sur le sujet des hommes et des femmes... Euh, je pense que c'est très contemporain euh, je pense que c'est très contemporain parce que, parce que je crois que euh, les femmes pour de très très bonnes raisons ont développé euh, à, à leur tour euh, des euh, je dirais des comportements qu'on pourrait qualifier avec le filtre masculin ou viril la virilité euh, qui va être de l'art effectivement de, de pourquoi pas de la, 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 la domination la puissance de l'agressivité choses comme ça et euh, et, je, et donc la peur de dire des conneries quand on est un homme c'est aussi derrière euh, la question de bah, ok mais comment on fait qu'est ce que je comment je fais comment je fais parce que vu que de base ma condition <rire> de x y fait que je suis de, de du mauvais côté euh, pour, beaucoup de, pour beaucoup de femmes, en tout cas. Il euh, y, y a un truc où, ah oui, c est, c est un peu, ça me fait penser au morceau de Ayam je ne suis pas né sous la bonne étoile, quoi, mais ouais. je ne suis pas né avec le bon chromosome. Mm. Quoi, tu vois euh, donc, euh, la, la, la peur de dire des conneries, c'est aussi euh, un, un, une remise en question de quelle est ma quelle est ma place, comment me positionner par mm. rapport aux autres hommes, par rapport aux autres femmes euh, et ça je crois que c'est contemporain dans la mesure où ça euh, c'est une des conséquences euh, qui peuvent être néfastes euh, pour les hommes c'est une des conséquences du, du, du redressement de la femme du, du fait que la femme se mette enfin debout euh, et que et que elle parfois elle a besoin de taper du poing sur la table mmh. euh, ce qui est nécessaire euh, mais ce qui est nécessaire de manière ponctuelle. Là où il y a un, pour moi une grosse illusion et un piège dans dans tous ces mouvements là, c'est que encore une fois, si c'est juste pour inverser la vapeur, ça va rien changer, on va juste ça sera pareil mais dans l'autre sens quoi. Mmh. <rire> Donc euh, euh, la peur de dire une connerie, c'est aussi ben si on prend des termes plus euh, euh, psychanalytique, ça c'est vraiment la peur de la castration. Il euh, pour moi, ça me fait penser à une autre peur qui est, du coup, la peur de l'impuissance, qui est très très euh, présente chez les hommes, qui est encore une fois potentiellement liée au fait de ne pas pouvoir bander, ouais. euh, ou pas avoir de pouvoir, ou euh, pas pouvoir pénétrer donc, on dirait. Donc pas pouvoir pénétrer et encore moins se laisser pénétrer, mmh. du coup. Ce qui est con, parce que du coup, c'est ce qu'on disait, hein, c'est vachement sympa de temps en temps. Euh... Mais, mais c'est ça, en fait, c'est que... Tu vois, c'est marrant, on en revient au début, finalement, il y a un truc de... Si t'as peur de dire une connerie, bah, t'as pas dix mille solutions. C'est soit tu dis ta connerie et euh, t'assumes de voir ce qui se passe, soit tu dis rien et justement, tu te laisses pénétrer et tu laisses... Euh... Il y a plutôt quelque chose de passif, mais qui est parfois sain. C'est parfois mieux de rien faire et de rien dire. Et dans ces cas-là, effectivement, peut-être que ça va dépendre aussi de l'interlocuteur que tu as en face, tu vois, si la personne est à l'écoute ou pas, si tu sens que ce que tu dis peut être accueilli. Donc, dire des conneries, en fait, c'est... Là, aujourd'hui, moi, ça ressemble plutôt à... Est-ce que je vais mettre une femme ado En gros. Mm. Ou un féministe homme ado. Mm. Et, euh, et tu vois, c'est vraiment ça qui me rend triste, moi, profondément pour notre société, c'est que malgré toute la bonne volonté, on recrée de la division. On recrée de la séparation, on recrée des clans, on recrée des conflits. Et... Euh, je dirais que si c'est une étape que l'homme est, est, est un peu peur aujourd'hui d'ouvrir sa gueule ou de dire des choses, etc. C'est certainement que c'est nécessaire. Mmh. Mais il faut que ça s'ajuste. Parce que, euh, parce que euh, derrière cette espèce de euh, couvlaire qu'on peut se mettre en tant qu'homme là, aujourd'hui, il euh, y a un moment donné où pareil, ça, ça va péter. quoi. Donc, euh, voilà, l'idée, c'est que si ça génère pas plus de violence a posteriori, tant mieux mais il y a un endroit où il euh, y a des choses qui doivent s'exprimer. Moi j'ai malheureusement j'ai des potes euh, célibres depuis un moment qui ils, pff, ils ont peur de. Ils ont peur. Ils ont peur de draguer, ils ont peur de, 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 tu vois, de, de, de un message sur Insta, parce que si c'est sur Insta, il y a une capture d'écran. Et s'il y a une capture d'écran, on va te balancer. Euh, bien sûr qu'il faut pas confondre euh, la drague et enfin euh, la séduction et puis euh, le non-respect enfin tu vois le non-consentement etc évidemment mais ça c'est mes potes donc ils, ils sont pas euh, ils ont cette conscience là si tu veux mais même avec cette conscience là et cette intelligence là euh, ils n'osent pas ils n'osent plus alors c'est c'est pas forcément des gens qui osaient beaucoup avant mais je veux dire là c'est encore pire c'est encore pire il euh, y a des gens pareils enfin tu vois toutes ces, ces, ces mouvances un peu de euh, de balancer tout et n'importe quoi. Enfin, mm. je dis vraiment tout et n'importe quoi, parce que dans tout, il y a effectivement des, des cas euh, qui nécessitent que. Qu'ils soient balancés, tu vois. Qu'ils soient balancés dans le sens où qui, qui, qui Enfin. Qu'ils euh, soient réglés. Euh, rendre justice, en tout cas, ouais. Mm. Mais il y a des cas où. Euh, on, on se croirait dans une cour, quoi. On se croirait dans une cour d'école. Oui, il m'avait bien. Enfin, tu vois, ils vont... ils vont tous aller voir la maîtresse, là, et, euh, et, euh, et dire oh, voilà, il m'a piqué mes billes, et machin. C'est.
0: Euh... Ça vient d'où, pourquoi Pour toi, ça vient d'où, ce... ce phénomène De tout balancer comme ça Ouais.
1: Bah, je pense qu'il y a une grande rage de la part des femmes, ce qui encore une fois, euh... <rire> je trouve ça normal après oui, tout oui. ce qu'elles ont subi, tout ce que les hommes leur ont fait subir, ils m'ont y compris. Euh. Maintenant, euh... je me pose juste la question de qu'est-ce qui se passe quand on aura coupé les couilles de tout le monde, quoi, en fait. Euh... Bah du coup, <rire> mes couilles dans le sens vraiment physique, c'est-à-dire ben quand plus aucun homme osera aborder une femme, osera faire quoi que ce soit, etc. Euh... Je sais pas, est-ce que ça signe pas aussi, mais ne serait-ce que, enfin tu vois, ne serait-ce que du point de vue de la biologie, enfin je sais pas, il y, y aura plus d'enfants, il y aura plus, c'est quoi, Ils feront... comment, on se re... comment on se reproduit <rire> euh... Donc, euh... Le... je suis pas sûr que le fait de balancer de cette façon là et uniquement lancé euh, c'est-à-dire Tu, veux annoncer, dire, -dire tu veux vraiment, dire sur les réseaux sur les réseaux bah oui surtout qu'en plus il y a vraiment euh, tu vois enfin euh, les réseaux ça reste une poubelle euh, géante donc il euh, y a il y, y a des super choses il y a des choses vraiment où tu c'est c'est une information qui est plus mmh. qui, est, qui est vraiment euh, toxique quoi euh... voilà maintenant mais ça me pose vraiment question quoi enfin euh... Mais tout comme, tout comme ça me pose question de mettre un, 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 un faire un poste avec un drapeau noir ou un drapeau bleu. Enfin, tu mm. vois, je veux dire, c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe vraiment, quoi Enfin, je sais pas si les gens se posent vraiment la question, tu vois, quand ils le font. Tu vois, qu'ils se disent, euh, ok, alors là, euh, j'ai bien compris la situation, a priori, voilà, machin, machin. Euh, et du coup, je pense que mon action euh, par rapport à euh, telle situation... Euh, est nécessaire pour telle, telle raison. Je, je sais pas en fait. Je ne je... dis pas qu'il faut pas le faire, je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est bien, je, je... ça me pose question vraiment.
0: Il y a pas mal de mecs qui... Enfin, il y a une forme de culpabilité, je pense, chez, chez des mecs, ouais. d'être de, des mecs, tu vois. Ouais. Et, et en fait, je pense aussi qu'il y a un discours un peu, euh, un peu radical où ils ont tendance à croire que... Bah, de ce fait-là, il faut rejeter tout ce qui est masculin chez eux.
1: Comment tu te positionnes, toi, par rapport à ça Bah, bon courage. Non, mais à moins qu'on change tous, euh, tu vois, qu'on se fasse tous opérer, euh, qu'on refasse une thérapie pendant X années et que on même pas une thérapie, mais un la lavage de cerveau, quoi. Parce que... Euh, c'est ce que je te disais tout à l'heure, je crois, en amont, c'est que je disais... Euh, je pose vraiment la question de, est-ce qu'il n'y a pas des choses à garder du patriarcat quand même Est-ce qu'il faut vraiment tout éradiquer Est-ce que vraiment on a envie d'effacer de, 2000 ans d'existence ou plus euh, Parce qu'il y a vraiment tout acheté. Je ne sais pas, Et peut-être qu'il y a des choses qui ont quand même été euh, nécessaires, qui ont été euh, productives, ou qui ont été euh, dans le sens de notre progrès, notre évolution, enfin voilà... C'est fondamental, ça, de se dire, euh, il faudrait que je rejette tout ce qui est masculin en moi, parce que c'est vraiment une crise identitaire, quoi. Euh, ça, ça, dit, ça pose aussi la question de finalement, si je rejette tout le masculin en moi, c'est que j'ai pas eu de modèle sur lequel m'appuyer aussi. Tu vois Il y a ce truc de, ben, en fait, a priori, tous les exemples que j'ai autour de moi de masculinité ne sont pas valables, vu que je suis dans ce groupe de masculinité bon bah il faudrait que j'éradique tout euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait qu'est-ce que ça veut dire de, 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 de la société de notre, de notre civilisation enfin tu vois je veux dire euh, c'est euh, la masculinité en tant que telle telle qu'elle est décrite en ce moment euh, est beaucoup trop proche de euh, cette division entre l'homme et la femme en fait enfin je reviens toujours à cette idée fondamentale qui peut être plutôt euh, orientale, mais qui est quand même qu'on est fait des deux. Tu vois, qu'on est fait euh, d'un homme et d'une femme. Donc, on a les deux. <rire> tu vois, je sais pas, si tu, si tu fais un... J'en sais rien, moi. Bah, tu vois un chien euh, bâtard euh, où c'est un caniche et un Doberman qui se sont reproduits, bah, il est à la fois Doberman et à la fois caniche. quoi. Donc, c'est pareil pour nous, en fait. Euh, et et c'est complémentaire, en fait. C'est ça qu'il faut vraiment pas oublié, je crois. C'est qu'il n'y a pas un bon ou un mauvais, c'est qu'il y a du bon et du mauvais dans les deux. donc euh, Enfin, du bon et du mauvais, dans le sens où euh, il peut y avoir euh, quelque chose de très euh, euh, épanouissant euh, dans le masculin, et très toxique dans le masculin, et dans le féminin aussi. Euh, mais, euh, du coup, bah quoi un homme qui se couperait de tout ce qui est masculin chez lui, se couperait de la moitié de lui-même, et c'est plus qu'un demi-humain enfin, C est, c est, enfin, ou alors ouais euh, après ça va faire des, des robots quoi tu vois c'est genre euh, je sais pas on est en 3042 et euh, t'as que des demi-femmes robots et des demi-hommes robots <rire> je sais pas c'est trop bizarre quoi enfin, c'est ça c'est flippant pour le coup tu vois mais je pense qu'il y a un désarroi c'est à dire qu'en gros il y a un désarroi de, sur quoi je peux m'appuyer dans le masculin euh, pour m'épanouir pour euh, exister c'est pour ça que je dis, est-ce qu'il n'y a quand même pas des trucs à garder quand même tu vois, de... Et selon toi, c'est quoi les trucs sur lesquels on pourrait s'appuyer ben, Si moi je reprends l'idée fondamentale de, de, du masculin et du féminin, ou en tout cas de l'énergie ou de la polarité masculine ou féminine, euh, si on sort un petit peu des carcans euh, occidentaux, encore une fois, il y a l'énergie qui nous pousse à aller de l'extérieur vers l'intérieur, et l'énergie qui nous pousse à aller de l'intérieur vers l'extérieur. Donc euh, en fait, si on prend, si on imagine que l'énergie le, 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 du masculin, c'est l'énergie qui nous pousse à aller de l'intérieur vers l'extérieur, euh, de l'extérieur vers de l'intérieur. De l'intérieur vers l'extérieur. <rire> euh... ben, on est tous déconfinés déjà. <rire> non, <je t> <rire> euh, non mais du coup, y a, y a, c'est nécessaire. C'est aussi nécessaire que de. Il y a, y a aussi ça dans la sexualité du Tao euh, ou des, des choses un peu orientales, c'est que t'as à la fois cette idée que euh, euh, comment expliquer ça simplement sans rentrer dans la... Euh... qu'il va y avoir une énergie qui permet de diffuser et de relier et une énergie qui nous permet plutôt de mettre l'accent sur quelque chose de ponctuel tu vois euh... ce qui est souvent le cas pour un orgasme féminin, c'est à dire qu'il y a quelque chose qui se diffuse mais il y a quelque chose qui se diffuse à l'intérieur donc il y a une implosion et chez l'homme ça va être ponctuel ça va être dys... 4-3 secondes d'explosion de l'intérieur vers l'extérieur, ponctuelle. Euh, et donc, euh, cette énergie-là, elle est nécessaire, elle est nécessaire pour se mettre en action, elle est nécessaire pour... Euh... Alors oui, ce n'est pas forcément l'énergie qu'on utilise pour créer du lien. Mmh. Tu vois, là, on est tous les deux, on crée du lien, on prend du temps, etc. Mais ce qui fait qu'à un moment donné, on a ponctuellement pris rendez-vous, euh, structuré les choses. Ben, c'est l'énergie du masculin et c'est ce qui permet à n'importe quel humain, homme ou femme à un moment donné de poser des actions ponctuelles parce qu'en fait il y a une concentration d'énergie euh, qui nous amène à euh, une action tu vois pour qu'il y ait une action il faut qu'il y ait assez d'énergie pour pouvoir euh, mettre en place cette action alors que dans l'énergie plutôt du féminin ben, il va y avoir quelque chose qui est de l'ordre de la diffusion qui est de l'ordre de l'intérieur intérieur dans le sens de euh, l'intimité mais pas, pas, pas forcément euh, psychologique quoi. enfin je veux dire euh, et, euh, et ça, c'est une énergie qui est nécessaire pour euh, justement euh, créer du lien, être en relation, euh, euh, fédérer, etc. Tu vois euh, parce que du coup, si on n'est que dans le masculin, et c'est la société patriarcale qui est basée là-dessus, la société patriarcale est basée que sur le masculin, c'est-à-dire beaucoup, beaucoup d'énergie pour des choses ponctuelles, mais tout le temps. Donc, imagine-toi, t'es la journée, et en fait t'es dans une société patriarcale, t'es éduqué en tant qu'homme à être un homme viril... Du coup, ça veut dire qu'en fait, toute la journée, tu vas dépenser énormément d'énergie pour plein d'actions ponctuelles, tout le temps. Alors qu'en fait, si tu regardes dans ton quotidien, t'as pas besoin d'autant d'énergie pour euh, ce que tu as besoin de faire, tu vois. Donc euh, moi, je crois que là, globalement, dans la gestion de ces énergies-là, dans le quotidien, que ce soit pour un homme ou pour une femme, ça peut pas être 50-50. Je pense que le, 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 la détente et, et la fluidité dans notre quotidien, elle arrive quand il euh, y a un peu plus de féminin et du masculin ponctuellement quand c'est nécessaire. Quoi. Mais euh, parce que ça demande beaucoup d'énergie. Dans le Tao, on parle aussi beaucoup de ça, c'est-à-dire que du coup, euh, chez les hommes, on évite euh, dans le Tao, on évite d'éjaculer parce qu'en fait, l'éjaculation demande énormément d'énergie et du coup fait une dépense d'énergie qui est incommensurable. Un tiers de l'énergie du corps qui est dépensée sert à euh, créer euh, le spermatozoïde et le, hein et, et le sperme. Comment ça bah, la, la, Cette petite industrie que tu as dans tes couilles, oui. hein <rire> euh, en gros, euh, c'est une, 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 une usine, une fabrique. Une, elle fabrique, euh, tu vois, elle fabrique oui. ta semence, elle fabrique ouais. euh, ton sperme. Et donc, euh, le, le corps, lui, passe à peu près un tiers de son énergie à fabriquer ça parce qu'en fait, vu que ça c'est ce qui va permettre la survie oui. de l'espèce, ben, le corps il est fait pour que un tiers de l'énergie, du, du, un tiers de son énergie euh, soit dépensé pour cette fonction là. Après, tu as les fonctions endocriniennes, tu as les fonctions oui. digestives, bien sûr, et puis le cerveau. Euh, mais euh, donc, du coup, dans le Tao, on dit souvent que ben, c'est important pour l'homme de pas éjaculer parce que, du coup, déjà il y a une confusion entre l'orgasme et l'éjaculation. Et que euh, euh, le fait de ne pas éjaculer fait qu'on peut refaire circuler l'énergie et la maintenir. Donc, de temps en temps, il faut quand même euh, faire une vidange, hein, c'est important. Mais dans l'absolu, on n'aurait pas besoin. Tu vois. Alors, au début, ça fait un peu mal, hein, c'est sûr. Hein. <rire> c'est pas toujours agréable. Et puis, c'est pas facile. Mais une fois que tu rentres dans cette espèce de flow, au bout d'un moment, et eh ben en fait, tu es dans une énergie où tu es plus dans l'énergie du féminin, c'est-à-dire que tu es beaucoup plus dans quelque chose de diffus. Et d'intérieur, quoi. T'es moins dans beaucoup, beaucoup d'énergie à un moment ponctuel pour l'éjaculation. Et donc, dans notre quotidien, c'est pareil. C'est-à-dire que si on regarde bien, euh, j'ai pas besoin là de beaucoup d'énergie pour m'exprimer, pour être en lien avec toi. Je suis plus dans mon féminin, tu vois. Du coup, le, le masculin est en repos. Mais ça, euh, bien sûr que c'est une conception du monde et que je, je suis pas en train de dire la vérité, mais je me dis juste, dans mon expérience, que c'est ça qui m'a en tout cas permis de...
0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. quince.com upgrade.
1: Tu aussi. Et je pense qu'il y a une des clés par rapport au sujet de ton podcast. Pour moi, c'est comment, euh, comment est gérée géré justement l'énergie sexuelle chez les hommes. Une des, une des grandes causes est de. Est-ce qu'il faut qu'on fasse un épisode spécial sur le Tao, tu penses Non, je ne pense pas. Enfin, sauf si, ça intéresse, si tu vois que ta communauté est intéressée, on peut faire un truc court, bonus, j'en sais rien. Enfin, ce que je veux dire, c'est que y a, y a, la gestion de l'énergie sexuelle chez les hommes, elle est fondamentale c'est parce que juste enfin tu vois bien justement le féminisme et là pour ça aussi pour nous montrer que l'homme ne sait pas gérer son énergie sexuelle parce que c'est surtout ça le problème en fait oui. euh, qu'après il apprenne à communiquer, communiquer à être respectueux etc c'est une chose mais s'il si est pris par son énergie sexuelle et qu'il la subit ben, même s'il apprend à communiquer à un moment donné, il... enfin, ça, ça le dépasse. Quoi. Il est, il est... Donc euh, la gestion de l'énergie sexuelle chez l'homme, elle est fondamentale parce que euh, c'est encore ça, c'est encore l'idée que derrière euh, le, la retenue, derrière la rétention de l'éjaculation, par exemple, derrière la maîtrise de l'énergie sexuelle et de, la, de savoir comment tu la diffuses à l'intérieur de toi et comment c'est comment tout ton corps en fait, qui est dans ce, cet espace-là, dans ce plaisir-là, etc., et pas juste les parties génitales. Pour la décharge, euh, bah, ça donne lieu à, au fait que justement, si ce n'est pas la décharge qui est importante, bah, du coup, il y a forcément moins d'actions qui vont aller dans ce sens-là. Donc, moins d'actions, euh, moins, de, moins de textos irrespectueux, moins de mains au cul dans le métro, moins de, de flasheurs, moins de. Tu vois, fin, mm -hmm. euh, justement, parce que c'est maîtrisé, en fait. Quoi. Et pour moi, ça, c'est une clé fondamentale dans ce qu'on veut, ce qu'on pourrait vouloir dans cette espèce de monde à venir. Euh, qui est déjà présent parce qu'on est en train de le faire, c'est euh, vraiment une éducation de, de, de l'énergie sexuelle chez les hommes. Quoi. À partir du moment où il y a ça qui est géré, euh, déjà tu es beaucoup moins dans l'agressivité, tu es beaucoup moins dans euh, la violence, tu es beaucoup moins dans le non-respect, etc. Euh, déjà parce que tu es un peu plus en contact avec ce que peut ressentir la femme. Euh, et puis, euh, et puis on en revient à ce fameux doigt dans le cul quoi. Mais, euh, mais... <rire> oh god <rire> il y a toujours
0: bon, si vous voulez un épisode spécial bonus <rire> sur comment faire pour, pour gérer votre énergie sexuelle ouais. euh, en envoyez moi des petits DM <rire> Euh, la question que je... Mer merci beaucoup euh, Angelo pour tout ça parce que c'est hyper riche je pense t'amènes plein de clés tu donnes plein de clés okay. même pour moi en tant qu'intervieweur tu vois je sens que tu me files des billes que j'ai ouais. pas encore en fait euh, bon, bah, pour euh, <rire> pour la suite de mes interviews euh, là, tu disais tout à l'heure que l'un des problèmes aussi c'est que on avait assez peu de rôles modèle euh, masculin positif donc une des questions que Mimi posait à l'époque quand elle faisait le boys club et que je trouve qu il faut vraiment continuer à garder c'est c'est quoi pour toi le, le un modèle positif masculin que ce soit quelqu'un autour de toi euh, une personnalité et je me rends compte qu'il faut que je te je le dise plus je le dise en amont à mes invités parce que souvent ils sont perdus face à cette question ce ouais. qui est en soi déjà
1: un vrai problème <rire> euh... Bah, non, mais moi, la réponse qui me vient, c'est qu'il n'y en a pas. Euh... Il n'y en a pas dans la mesure où euh, je crois que justement, euh... dire qu'il y aurait un mec qui représenterait ça, ce serait encore euh, la division, en fait. Ce serait dire lui, il est bien, et les autres, bon, vous, avez, vous avez des trucs à apprendre. Si on est vraiment là pour créer un espace euh, où les hommes et les femmes vivent en harmonie, si on va aller très très loin dans l'idéalisme, le, dans le, dans euh, je vois pas pourquoi je retirerais que je ferais deux camps ou plusieurs camps dans les hommes entre ceux qui sont éveillés, ceux qui sont pas éveillés ceux qui ont compris des choses ceux qui n'ont pas compris euh, moi le le, le, le le boucher en bas de chez moi qui se pose pas de questions et qui vit son truc et qui est dans un patriarcat classique où c'est la femme à la maison et machin et où lui il va couper sa viande la, la, la journée ben ouais c'est un homme aussi quoi tu vois. Euh, donc euh, euh, non, je crois que si on, je crois que si on veut un modèle, faut tenter de l'incarner en s'inspirant de, 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 justement de, de plusieurs fragments de personnes jusqu'à pouvoir se sentir euh, euh, cohérent et un avec tout ça, quoi. Tu vois. Euh, J'aurais pas envie de, de, de dire un modèle en particulier parce que. Parce que déjà, si je, si, je dis, euh, si je donne des noms, ce sera certainement euh, à 50% ma projection, donc ce ne sera pas vrai. Ouais. <rire> ce sera ce que moi j'ai envie de voir de lui. Ouais. Euh, donc si c'est ce que j'ai envie de voir de lui, ça veut dire que c'est en moi, donc ce n'est pas plus mal. C'est plutôt positif, tu vois. Non mais c'est vrai. Ouais, c'est que, que quelque part, finalement, oui, peut-être que l'exercice qui est intéressant de trouver un modèle, et de pourquoi pas, euh, s'il y a des noms qui vous viennent, vous dire que si vous voyez ça chez cette personne, c'est que c'est vous euh, aussi et que c'est en vous aussi, bah ouais, ça peut peut-être être une source euh, tu vois, inspirante de se dire « Ah bah attends, mais lui, je l'aime bien. »« Bah oui, mais tu l'aimes bien, parce qu'en fait, toi, tu vois ça. Si tu peux le voir, c'est que tu sais ce que c'est, c'est que tu connais. C'est que c'est en toi. Donc, euh, en fait, c'est bon, tu peux arrêter de le regarder. Tu peux juste te regarder maintenant et en profiter, quoi. Wow. » Waouh
0: <rire> non, mais... non, mais... Bah écoute, euh, très bonne réponse. <rire> J'espère que tout le monde répondra pas comme toi, parce que sinon... <rire> Mais ta réponse est intéressante. Et surtout, elle est, je trouve qu'elle donne le, elle donne le, le change par rapport à tout ce que tu as pu dire avant de essayer de prendre un peu de recul par rapport à cette interview, à cet exercice. Donc, mmh. merci beaucoup. Bah, merci à toi. Bon, si ça vous a intéressé, euh, bah, déjà, allez suivre Angelo sur, sur les, sur les, sur les, sur les internets. Je vous mettrai le lien dans les notes du podcast. Et puis, bah, ton livre sort euh, le 14
1: octobre. Soit le, le soit la veille de la sortie de ce podcast. Ah, mais c'est. Toi, tu es. Toi, tu t'es. Ah Ça, t'es bien, là. Hein Je suis au top. Donc, et le livre, ça n'appelle pas Balance ta peur ça s'appelle Les 21 peurs qui empêchent d'aimer. Ouais. Et eh ben, merci beaucoup. Merci à toi. J'ai hâte euh, d'avoir
0: vos retours, euh, chers auditeurs et chères auditrices, sur euh, ce que vous avez pensé de, de cet épisode euh, un peu spécial par rapport à d'habitude. En tout cas, hyper intéressant. <rire> désolé. Non, mais pas peu... désolé, enfin.
1: J'ai peur de dire des conneries. Non, mais t'inquiète. <rire> ça fait pas de toi, moi, un homme, tu sais. <rire>